0: Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau Tipcast NBA, nouvelle année, nouveau Tipcast et meilleurs vœux à tous, euh, accompagné de, de mon équipe que je veux présenter tout de suite, notre expert NBA, notre, notre œil précis, ce, ce lynx, celui qui voit entre les lignes, qui voit les cotes, les statistiques, Thomas est avec nous ce soir, Thomas comment ça va Ça va très bien et toi Eh bien écoute, ça va, l'année commence bien, la NBA est toujours là, j'ai, j'ai d'ailleurs passé le nouvel an avec l'NBA, je suis, je suis le plus heureux des hommes. Bah, écoute, tant mieux pour toi d'ailleurs, bonne année à tous. Oui, une bonne année et pour compléter ce casting d'exception, notre parieur, notre, notre homme avec style, celui qui sait dénicher un petit peu les, les tendances, les cotes et ce qui se passe en NBA pour le traduire en paris gagnant, en combiné euh, ou en paris fun, Nico qui est avec nous. Nico, comment ça va Salut à tous, salut Sacha, salut Toto, bonne année à tous, bonne année à
1: tous ceux qui nous écoutent, ben, écoute ça va. Hein. Moi aussi, j'ai regardé l'NBA de nouvel an, à Noël, euh, même avant, même après. On n'arrête
2: on pas. Je, donc, je suis seul à ne pas vous
0: regarder pendant le nouvel an. Bah, écoute, est-ce je qu'on peut… super
2: pour l'expert.
0: <rire> est-ce qu'on peut vraiment t'en tenir rigueur Je ne pense pas, puisque tu as toujours des analyses très pertinentes. Euh, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. On va avoir pas mal de choses à aborder. Et comme on entame une nouvelle décennie, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à un joueur qui a parcouru, justement, quatre décennies au cours de la NBA. Cet homme, c'est Vince Carter. Vince Carter, pour sa 22e saison dans la Ligue. On va rappeler un petit peu comment il est arrivé là. Donc, il a été cinquième pick de la draft en 98. Il avait été choisi par les Warriors à l'époque, avant d'être immédiatement trade à Toronto. Euh, Il a d'ailleurs rejoint euh, son cousin éloigné, Tracy McGrady, là-bas, pour créer un des duos les plus divertissants et aériens de la NBA à l'époque, ce qui n'a pas duré très longtemps. Son palmarès, il a été rookie of the year en 99. Il a fait le fameux Dunk Contest de 2000 qui, pour les puristes, est un des meilleurs de tous les temps et restera un des plus emblématiques. Il a été 8 all star Il a fait énormément d'équipes puisqu'il est passé par Dallas, Phoenix, Memphis, les Nets, Orlando, Atlanta. Est-ce que j'oublie quelque chose Je suis pas sûr. Donc, a priori, c'est tout. Euh, bah, un joueur qui a marqué l'NBA puisque je pense qu'il a postérisé à peu près... Tous les pivots qui sont passés par la ligue, euh, avec il a, c'était aussi le genre de enfin c'est aussi le genre de mec qui peut claquer des 3-6, des moulins dans un match des alley-oop dans tous les sens et c'est pour ça qu'avec Jason Kidd et Richard Jefferson il a créé un trio qui était euh, super intéressant à l'époque puisqu'on n'était pas encore dans une époque où il y avait énormément de tirs à trois points comme c'est le cas aujourd'hui et euh, c'est ce qui lui a permis de faire pas mal de fois les les playoffs. Mais bon, de tomber souvent contre Philadelphie et forcément de s'incliner. À noter que justement, cette période avec les Nets et ce trio était l'un des moins chevelus de la l'NBA, on avait <rire> trois bons chauves hein, le, sur le terrain. Et, euh, mais ce qui était intéressant, et c'est, c'est la, petite, la petite stat, c'est que lui et Jason Kidd, euh, c'est la seule paire qui a réussi à faire un triple-double dans le même match depuis Pippen et Michael Jordan. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez un souvenir marquant de, de, de Vince Carter à qui on rend hommage aujourd'hui. Nico, à quoi tu penses quand on me dit Vince Carter comme ça oui Jeux
1: Olympiques, tout d'abord parce que, si je ne me trompe pas, c'est son seul titre majeur au basket, mmh. l'or Olympique. Exact. Son dunk sur Fred Weiss qui, bah, qui est encore, je pense actuellement, peut-être le plus grand dunk de l'histoire en match qu'on ait pu voir. Tu fais ça en plus en finale des Jeux Olympiques, c'est te dire un peu euh, l'insolence du garçon à cette époque-là. C'est aussi un joueur qui, euh, bah, euh, fin, mine de rien, qui est défini, tu l'as si bien dit, par son dunk, sa spectacularité, mais aussi par sa régularité. Euh, c'est vrai. Sa régularité physique. Il voilà, n'y bah, a qu'à voir, hein, je crois qu'il a 42 ans, 41 ans.
0: 42, ouais.
1: 42 ans, bah le mec il jump encore, il fait encore des 3-6 à l'échauffement. C'est un monstre physique, et je pense que moi, il me semble inoxydable, et j'ai l'impression que s'il est encore là dans 3 ans, donc à 45 ans, honnêtement, ça n'étonnerait personne, à mon avis.
0: Un exemple de de longévité et d'intelligence sur sa gestion de carrière et sur sa gestion du jeu, puisque. Il a commencé en, en scoreur très explosif euh, et là, il finit sa carrière euh, en se rapprochant des postes intérieurs et en restant une solution plutôt à trois points. C'est vrai que quand il, quand il, commençait à aller à, quand il est allé à Orlando, ça devenait vraiment une option euh, très intéressante sur du, du tir extérieur. Et puis, il a continué sur, ce, sur cette voie-là euh, et aujourd'hui, un rôle de, de mentor auprès des jeunes à Atlanta. Toto, toi, c'est quoi ton, ton souvenir marquant de, de Vince Carter bah, moi, j'en ai deux, en fait, qui, qui me viennent en tête directement, là. Mm-hmm. Le
2: premier, c'est un, un dunk qu'il a mis sur Anzo uh, Morning. Ah oui, ah oui. <rire> c'est honnête, là, déjà. Et euh, ouais, c'est un dunk qui m'a impressionné, le contact, la manière dont il reste en l'air et comment il claque le, le dunk. C'était impressionnant, je trouvais ça totalement dingue. Et le deuxième, c'est, euh, c'est un trois points qui met en pleurs contre les Spurs alors qu'il est à Dallas. Pour, pour gagner le match alors que Dallas perd de deux points, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, ça fait revenir Dallas à 2-2. Et je crois que c'était peut-être... En, euh, je ne sais, sais plus en quelle année c'était exactement, mais je me rappelle avoir vu le match chez moi au direct et je suis devenu ouf et j'étais pétain câble avec moi,
0: <rire> C'est vrai qu'il euh, y a deux trucs. Carter euh, est un joueur qui est ultra clutch, que ce soit à, à Orlando euh, dans, dans d'autres équipes, parce que je crois que ça a été le cas à Memphis aussi. Euh, dans les matchs serrés, c'est un mec qui ose prendre le shoot et va souvent le mettre, ou alors faire l'action qui va faire la différence. C'est un, une partie de sa carrière qu'on connaît un petit peu moins, mais euh, des buzzers et des tirs de la gagne, il en a mis énormément. Il y a une petite anecdote qui est assez sympathique que j'ai vue sur Twitter tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a parlé de, on a parlé de Fred Weiss. Fred Weiss aujourd'hui milite pour que Vince Carter soit au concours de dunk de cette année.
1: Ouais, dans... euh, et puis il a demandé aussi est-ce que, est-ce que la NBA l'invite?
0: Alors... Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a voulu, peut-être pour recréer le fameux dunk et pouvoir fouler NBA. un parc NBA pour lui, hein, on ne sait pas. C'est
1: ça. Alors, Fred Weiss, il a, il a quand même assez longtemps craché sur la NBA, notamment parce que bah, ce dunk lui a. Le dunk dont je parlais tout à l'heure en finale des Jeux Olympiques lui a coûté sans doute sa carrière en NBA, puisqu'il a été cuté juste après, alors qu'il a été, il avait été drafté, je ne sais plus, par quelle équipe. Par quelle équipe New York, je crois. Je ne sais plus si c'est New York ou Boston. J'ai, euh, j'ai un doute là-dessus. Et euh, il, a, il a gardé une, grande ranqueur, une grosse rancœur envers la NBA. Alors, j'ai trouvé quand même le, le clin d'œil marrant euh, pour quelqu'un qui a quand même de, de son propre aveu souffert énormément de ce dunk qui a eu énormément de répercussions mais ça c'est un autre sujet j'ai trouvé ça quand même assez sympa euh,
0: oui, qu'ils prennent
1: enfin avec autodérision et qu'ils euh, et qu'il se proposent à, à recréer ce dunk là pour, euh, pour c'est marrant ce parce run, que euh,
0: Fournier a, 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 a retweeté ce, ce tweet justement en, en soulignant euh, exactement ce que tu viens de dire en disant ah tiens Fred c'est marrant toi, tu commences à apprécier la NBA maintenant <rire> donc euh, non, c'est Alors, je le
1: suis quand même un peu plus policé parce que fin, Weiss a eu, euh, je suis je pense pas dire de conneries, j'avais lu euh, une interview de ça, il avait eu énormément de problèmes psychologiques suite à ça, des idées très sombres et très noires. Euh après The Dunk et la suite de sa carrière. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez sensible.
0: <rire> mais pour et pour le coup, le point de vue de Vince Carter est assez différent puisque lui, il a dit oh, « bah j'avais même pas vu qu'il était en dessous, il ju- fallait juste que j'aille dunker <rire> ». Exactement. <rire> donc, donc euh, voilà, c'est deux, ces deux visions euh, assez différentes. Moi, euh, mon, sou- mon souvenir de, de Carter, parce que bon, tous ceux que vous avez évoqués euh, me parlent, mais bon, ça, ça restera ce, ce concours de Dunk… Hein. Surtout le, le dunk avec le, le bras dans l'arceau que j'ai essayé ah, de faire ouais. sur des petits paniers ouais. et ben, j'ai ramassé mon avant-bras après, tout simplement. Donc, <rire> et lui, il fait ça normal. Et euh, non, non, bah, ça restera un des grands artistes et un des mecs qui a fait que le concours de dunk attire, la NBA attire et qui, qui a marqué la NBA. Et voilà, grand merci à Vince Carter, on t'aime très fort. Et euh, Vince Sanity, Vici tout ce que tu veux, voilà, tu es très fort, je t'aime. Passons maintenant... Oui. <rire> Passons maintenant à notre petit focus. Euh, j'ai décidé d'axer ça autour de, d'équipes euh, assez surprenantes et assez jeunes que j'ai repatisées les Young Guns de la NBA. On va parler de, de Memphis et d'Oklahoma City. Est-ce que ça vous tente bah Écoute, oui. Allons-y. Bah ouais. vous, partez, vous voulez commencer par qui là Moi, je bah... vais commencer par Memphis.
1: Les deux sont comparables, hein. Bah, c'est, on, on pourra y venir.
0: On, pourra y venir. On, 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 va, on va commencer par Memphis. Alors euh, Memphis, euh, une équipe donc très jeune, qui a Jamorent en rookie, Jaren Jackson euh, junior, Sophomore, qui sont les, les joueurs euh, principaux de, de l'effectif aujourd'hui, euh, qui a battu Phoenix euh, assez récemment, qui a un bilan de 5-5 sur les dix derniers matchs, euh, mais en fait qui est une équipe intéressante surtout pour des paris parce qu'ils ont réussi à faire tomber... Euh, les Clippers, les Suns euh, et le Thunder, qui étaient favoris face à eux au niveau des cotes, euh, c'est une équipe qui euh, marque beaucoup et prend beaucoup de points. Euh, ça veut dire qu'ils sont à peu près, ils marquent à peu près 117 points en, en, en moyenne. Euh, et c'est une équipe qui fait énormément de passes, alors j'étais assez impressionné en regardant la stat parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense quand on quand on les regarde ou quand on passe devant le nom de l'équipe mais ils sont à 30 assists par match, ce qui est le deuxième ratio NBA euh, ils tirent énormément à trois points, ils sont à 13-3 points par match à peu près et ils ont un basket qui est assez simple, efficace avec une implication vraiment d'à peu près 6-7 joueurs par match qui est intéressante aujourd'hui en moyenne sur les 10 derniers matchs, ils ont 7 joueurs à plus de 10 points euh, donc, le principal score, c'est Jaren Jackson Jr., on l'a dit. Jamorent, qui euh, lui aussi apporte scoring et surtout des passes d'aide puisqu'il y a un peu plus de 6 assists par match. Euh, Jonas Valenciunas, qui a une très bonne relation justement avec Jamorent, donc qui va être le principal euh, récepteur de ses passes. Euh, et qui a, une... en fait, c'est marrant parce que je, dans ma tête, je faisais une sorte de parallèle entre Jamorent et Trey Young dans la manière de trouver les intérieurs. Alors, Trey Young, quand il joue... Euh, quand, il crée, euh, quand il crée de l'espace pour trouver son intérieur c'est justement en drivant puis en reculant puisqu'on sait qu'il est menaçant avec son tir ça va attirer les défenses, ça le permet de servir euh, les intérieurs Jamoren c'est un petit peu l'inverse dans le sens où il va driver et comme on sait qu'il est hyper athlétique et hyper incisif au cercle là euh, en général le pivot va se retourner vers lui et ça lui permet de trouver Valensunas euh, assez facilement et euh, ce qui permet en fait à, à l'équipe de bien tourner autre chose qui est assez intéressante, c'est la présence de, de Jay Crowder dans l'effectif, qui a un apport euh, bah, super intéressant, euh, notamment sur le dernier match contre les Clippers, où il met un peu plus, un peu, euh, il met plus de 25 points, donc j'ai plus le chiffre en tête. Euh, ils ont un rookie qui est intéressant également, c'est Brandon Clark, et il euh, y a aussi D'Anthony Melton sur le banc, euh, qui joue pas mal. Alors, moi, je vous parle de cette équipe-là parce que justement, j'ai regardé le match contre les Suns, et, euh, et c'est le premier match que je regarde vraiment euh, de bout en bout de Memphis. Euh, je les ai trouvés hyper combatifs et hyper intelligents dans leur manière de jouer parce que c'est un match dans lequel euh, donc je vais l'appeler triple G parce que Jaren Jackson Jr c'est un peu c'est un peu long triple G euh, il avait la main chaude et euh, ils ont mis en place des espèces de petits principes de jeu pour qu'ils puissent se retrouver sur des tirs à trois Ils rentraient tout et euh, et ça leur a permis de sécuriser une victoire assez intéressante. Le petit bémol de cette équipe-là, c'est justement ce, ce manque d'expérience et c'est ce qui fait qu'ils vont prendre beaucoup de points. C'est que là, le match de Phoenix est, est un très bon exemple. Ils avaient vraiment la main mise sur le match. Ils étaient à presque 20 points, euh, je pense, début du quatrième quart-temps, Et le score final, euh, ils doivent finir à peut-être plus 5 ou plus 6, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, ils, ils font des erreurs, euh, des passes un peu molles, des passes cramées. Et c'est ce qui a donné un petit peu d'espoir à Phoenix, de, de, de revenir dans le match et qui fait que au final, ben, les équipes contre eux, même quand ils gagnent, vont marquer beaucoup de points. Un petit point sur les cotes qui sont intéressantes et, euh, et, et les moyennes. Euh, donc, Triple J, c'est sur les dix derniers matchs, c'est aux alentours de 20 points euh, de moyenne en sachant que sa cote pour marquer plus de 19 points, donc 20 points, euh, est à deux sur les matchs. Je trouve que c'est une cote qui, qui est assez intéressante.
1: Alors, les codes sont toujours, bien sûr, euh, susceptibles d'évoluer en général. Oui. Quand un joueur empile euh, 2-3 matchs à plus de
0: 20 points, la cote commence à baisser. Là, ce soir, elle est encore à 2. J'ai vérifié. Donc, je me, dis, ouais, je me dis, pourquoi pas. Jamorent, il est à 6-6 à à de moyenne là, sur la période. Et forcément, donc, son, son cut, il est à, il est à 6. Euh, le under à 1,90. Le over à 1,60. En sachant qu'il a été six fois over euh, sur les sur les dix derniers matchs, ce que j'ai essayé de remarquer là-dessus, c'est que quand il avait un, un meneur qui, qui défend plutôt bien sur lui euh, et qui est plutôt athlétique, bah étrangement il, il va faire moins de passes et il va plus avoir tendance. Donc je pense que c'est un joueur de caractère qui, qui, qui aime un petit peu ça. Et Jonas Valanciunas, sur la partie rebond, il a 10 rebonds de moyenne. Et donc, forcément, son cut est à 10. Euh, le under à 1.65 et le over à 1.80, en sachant qu'il a passé, il est passé, euh, 4 fois over sur les 10 derniers matchs. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. J'imagine que oui. Et je vous laisse donc la parole pour parler, euh, donc, des jeunes Grizzlies. Bah ouais, moi, j'ai, moi, j'ai un petit truc à
2: dire. Globalement, je, je suis, d'accord avec, euh, ton analyse. Euh, mais en fait, ce que j'aime bien aussi de Memphis, c'est que c'est une équipe qui a totalement changé de visage en fait depuis que Conley et Makazali sont partis. Et en fait, genre le kit and grind, c'est totalement mort. Ouais. Et pourtant, c'est devenu quand même un peu plus sexy. C'est, c'est plus spectaculaire. Et, euh, et surtout, ça défend plus du tout, en fait. Comme tu disais, bah, ils prennent euh, environ 117 points par match. Ils en marquent 112. Et, euh, et voilà. Et, et franchement, c'est une équipe que regarder des petits bouts de match parfois, etc. Mais et c'est une équipe, franchement, quand je la vois, je prends, je prends du plaisir à l'avoir évolué. Et c'est une équipe qui a, qui a bah, l'avenir pour elle, en fait. Ce
0: qui, ce qui, ce qui est aussi intéressant, j'ai oublié, je, je remonte sur, sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, c'est, c'est, c'est assez offensif. Et il y a une stat qui est intéressante, c'est qu'il y a à peu près 50% de leurs points qui sont marqués dans la raquette. Enfin, parce qu'ils ont des joueurs qui sont assez athlétiques et, euh, et justement, ils savent très bien servir l'intérieur. Toi, Nico, Memphis, euh, ton, ton, ton œil justement là-dessus, qu'est-ce que tu en penses Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit <coughs>
1: totalement sur l'analyse de l'équipe. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais me permettre de faire la transition euh, comme je l'avais fait en préambule avec, euh, avec le Thunder parce que, de mon œil de parieur, c'est deux équipes qui sont similaires et pas, pas seulement similaires dans, le, dans leur manière de jouer dans leur manière de construire leur effectif, mais aussi similaires dans la manière d'aborder la saison. Memphis euh, a connu un début de saison vraiment très compliqué où, on se... franchement, on s'inquiétait. On était même moqueurs hein, vis-à-vis d'eux parce que je crois qu'à un moment, ils étaient à deux victoires pour onze défaites. C'était... C'était assez catastrophique. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à, à trouver leur basket, à sortir un peu à peu la tête de l'eau. Et d'un point de vue par ailleurs les cotes de Memphis sont toujours très intéressantes puisque c'est une équipe qui, depuis un mois, ne prend plus de claques et tire la dragée haute, si ce n'est euh, bas les grosses équipes. Je pense, enfin, tu as justement cité le match, euh, le très beau match qu'ils ont fait contre les Clippers, mais il y a eu aussi le match contre les Lakers le mois dernier où ils, ils perdent de deux points. Mmh. Et où ils avaient vraiment accroché jusqu'au bout les Lakers, ils avaient réussi à faire peur une équipe qui était, si je ne dis pas de bêtises, encore sur leur série d'invincibilité en cours. Ouais. Donc on pensait qu'ils allaient tomber, ils allaient les faire tomber, ils ne les ont pas fait tomber, mais depuis, ah ouais, ça, s'est, pense,
0: ça s'est joué à rien ouais. je l'ai vu le match c'était incroyable
1: ça s'est joué vraiment à rien et, et je trouve que ce match là est vraiment le tournant de la saison de Memphis parce qu'ils ont peut-être compris qu'ils avaient les capacités de, de faire autre chose que, que, qu'une saison pourrie et d'aller titiller les gros d'aller embêter les gros résultat des courses bah depuis, euh, depuis quelques semaines c'est une des équipes les plus plaisantes à jouer comme thème si bien nous le rappeler assez quotidiennement, Sacha.
0: <rire> mais vous êtes, vous êtes tous à me dire que j'arrête pas de parler de même non, fils. Non, mais c'est, mais vraiment... à juste titre, à juste titre. Ouais, mais euh... ah, puis, en plus, c'est une équipe qui, qui donne beaucoup de temps de jeu aux jeunes et voilà, c'est une stratégie qui est payante. Donc oui, forcément, au départ, tu, tu vas, tu vas en manger des défaites avec cette stratégie-là et, et tu peux le voir en confest avec les hawks qui font jouer que des jeunes et qui se prennent, euh, qui se prennent les tollés sur tollés. Mais voilà, force est de constater que sur euh, sur la durée et quand tu es un petit peu patient, c'est, c'est souvent un pari qui, euh, qui est gagnant. quoi Et euh, puis, oui, Jamorant, en plus, je pense que c'était euh, c'était vraiment c'était le bon pic, euh, qui est vraiment ce, ce côté très explosif, etc. Avec un joueur comme euh, Jaren Jackson, qui, lui, est vraiment ultra polyvalent, qui est, euh, qui est en plus, je crois, dans les meilleurs contreurs de la Ligue, qui, euh, qui a aussi une présence défensive. Euh, non, je pense que ce duo-là... Euh, On n'a pas fini d'entendre parler d'eux, et et franchement, c'est tant mieux, parce que ouais, le le jeu est plaisant, il est simple, et surtout, il il est agressif. Euh, Il y a vraiment très peu de de, de phases, finalement, où tu les vois tourner autour de la raquette, à rien faire. Non, non, eux, ils vont chercher les points, et et c'est ça que j'aime beaucoup, et euh, et c'est aussi ça que je reprochais une équipe comme comme Philly, euh, que je trouve euh, parfois un petit peu amorphe sur le terrain. euh, euh, Et là, c'est vraiment tout l'opposé.
1: C'est clair qu'on est bien dans du Memphis qui qui pouvait sortir des matchs
0: à euh, 78-70 en euh, NBA. Quoi. On est... Ah bah oui ouais. On est <rire> bien loin quand même. On en est, on en est, on en est bien loin effectivement. On, on... bon alors, ok ici c'est une équipe qui est un petit peu, un petit peu, on va dire plus forte euh, que Memphis, mais bon, qui a aussi un peu plus d'expérience là sur les dix derniers matchs. Euh, c'est huit victoires pour deux défaites. Sur ces victoires, qu'est-ce qu'il y a de notable C'est des victoires contre Dallas. Les Raptors, les Suns et les Clippers, avec également pas mal de victoires à, à l'extérieur, puisqu'il y en a quatre. Euh, qu'est-ce que c'est, en fait, la, 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 la recette un petit peu de, de la gaine d'OKC ici en ce moment, puisque c'est une équipe. Alors, je pense qu'au début de saison, personne euh, les voyait fort après toutes les pertes euh, qu'ils ont eues et après euh, l'arrivée de Chris Paul, on s'est dit, bon, bah, ça y est, ils sont partis pour tanker, ils ont un milliard de, de pics de draft, euh, ils vont pas forcément chercher quelque chose, et ben, finalement, non. C'est une équipe qui défend plutôt bien, euh, qui, euh, mais qui voilà peut faire des matchs avec, euh, à, à l'inverse de Memphis, qui vraiment est toujours sur des hauts scoring et des euh, et même les adversaires aussi. OK6, Au ça peut être du tout auto. Ils peuvent en mettre 126 comme ils peuvent en mettre 97. Donc, c'est un peu difficile de parier sur des over-under avec eux. Euh, mais en fait, la, la clé pour moi de, ces, de cette équipe d'OK6, ça va vraiment être euh, le trio de meneurs qu'ils ont avec euh, Gildjus Alexander, avec Chris Paul avec Denis Schroeder et parce que c'est ce qui fait qu'ils sont capables de changer la physionomie d'un match. Le bon exemple, c'est le match contre les Clippers. Euh, les Clippers, de mémoire, mènent à peu près tout le match. Et en fait, c'est, les, euh, c'est Denis Schroeder qui va, qui va faire la différence sur ce match up parce qu'il va prendre tous les shoots sur le quatrième carton et il va tous les mettre. Il repasse devant et il gagne le match tout simplement. Il y a d'autres matchs où ça va être uh, Gildjus Alexander qui va être en mode gestionnaire euh, et ou, ou qui va scorer justement grâce à ses, à ses qualités physiques. Il est un peu plus imposant que Schroeder. Et un petit peu Chris Paul qui, um, qui va être le, le métronome de, de tout ça, qui va peut-être un petit peu plus impliquer d'autres joueurs. Euh, c'est une équipe qui, qui, qui est aussi intéressante à regarder parce que ils ont aussi ce caractère et cette agressivité qu'on, qu'on retrouve chez Memphis. Euh, sur le point de vue statistique sur les dix derniers matchs, euh, Giljous Alexander, il a 24 points par match, oui. euh, sachant que sa cote pour, ma, a, pour marquer plus de 19 points, à 1,70. Euh, donc on, on voit l'écart, je pense que c'est une cote qui est, qui est souvent intéressante. Euh, Denis Schroeder, il a 22 points de moyenne sur, euh, sur les 10 derniers matchs. Et lui, euh, pour marquer 20 points, sa cote est à 1,60. Donc là, on voit que la solution de Gildjus avec Thunder peut être super intéressante. Steven Adams, sur la partie de rebond, il est à 11 rebonds de moyenne. Son cote est à 11. 1,70 Thunder, 1,90 Over. Il est passé 5 fois euh, en Over. Donc là, ça va vraiment être vous et votre chance. Hein. C'est une chance sur deux que ça passe, clairement. Enfin, bon, c'est un peu toujours le cas avec un pari, mais bon là, c'est, c'est très factuel. Là, pour le coup, c'est factuel. Ouais. Et, euh, et euh, Chris Paul, il a 7 assists euh, par match sur cette période-là. Son cut est à 6. Il est passé 5 fois au-dessus et c'est coté à 1,75. Donc, euh... Ah oui, il y a aussi une autre stat qui est hyper intéressante. C'est que qu'avec euh, avec Utah, euh, Oklahoma City est euh, premier NBA dans euh, les victoires clutch. Alors, je pas réussi à trouver la définition de victoire-clutch, mais j'ai regardé un petit peu les chiffres, etc. J'ai l'impression que quand le score est inférieur, enfin quand l'écart est à moins de 10 points et qu'il reste à partir de 6 minutes de jeu, on peut définir que c'est une clutch win. Donc ils en ont fait 16 sur, tout, sur toute la saison, ce qui est assez énorme. Et euh, ce qui montre que justement, ils savent réagir et, euh, et ils savent renverser les matchs. Voilà, euh, bon, je je, je vous laisse la parole, euh, à peut-être Toto pour pour commencer. Ah ben bah, j'allais. À juste part toi vas-y Nico, vas-y. Ouais
1: oh, non, j'allais juste rebondir euh, sur, sur ce que tu dis. Moi je pense euh, surtout voilà les clutch wins, c'est dû euh, c'est dû beaucoup à, à, à l'apport en sortie de banc de, de Dennis Schroeder qui euh, je voulais faire un point là-dessus, qui qui me semble être bien parti pour être le, le sixième homme de l'année vu. Euh...
2: Attention parce qu'il y a Mo quand même.
1: Ouais, ça ça je pense que ça va se taper entre les deux. Mais vraiment, l'apport, euh, l'apport de Schroeder, en particulier là, sur ces trois dernières semaines en sortie de banc, est vraiment monstrueux. Je crois que, que si je dis pas de conneries, il y a, il y a trois jours, il sort du bon et il apporte 30 points ou 28 points, quelque chose comme ça. Euh, il redynamite tout le temps de, le Thunder, de ce que j'ai vu. À chaque fois que tu sens que ça devient un peu moribond, pam, il faut un coup d'accélérateur. Très, très, très intéressant. Et donc, ça ne m'étonne pas que. Euh, Souvent, euh, le Thunder va, va, va aller chercher des victoires. Après, on l'a vu euh, la nuit dernière contre, euh, contre les Sixers, ils peuvent craquer aussi en fin de match, mais physiquement, euh, en face, tu avais quand même un sacré client. Mmh. Toto
2: Ouais, bah, Moi, ce que j'ai à retenir, c'est surtout le très très gros mois de, de décembre d'OKC, où il y a pour l'instant seulement 4 défaites, mais pour ça, tu l'as déjà dit. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que c'est une équipe qui est hyper solide, qui est complète, qui est très homogène et c'est ça qui fait sa force. Et comme tu dis, il s'appuie, il s'appuie sur, ses, sur les trois meneurs qu'ils ont dans l'équipe. Et, euh, et c'est aussi ce que j'aimerais, euh, comment dire, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est le travail de Billy Donovan parce qu'il a souvent été critiqué l'année dernière, etc. Parce qu'il n'y avait pas de fond de jeu avec Westbrook, George et tout. Et, et là, ce qu'il fait, franchement, c'est très fort parce que je pense que personne à ce moment de la saison voyait OK ici dans les dans les, dans les, dans les, les premiers à l'Ouest. Il faut vraiment lui tirer un gros coup de chapeau.
0: Ouais. Et, euh, et, et c'est marrant, hein, parce que euh, moi, euh, ce que je trouve intéressant aussi en, en faisant le zoom sur Schroeder, c'est que Schroeder était, était sixième homme. Hein, il a commencé sa carrière sixième homme à Atlanta derrière Jeff Tig. Il voulait absolument être, être starter. Il l'a été. Il a été convaincant, oui et non. On va dire, que ça dépend les matchs. Et au final, il se retrouve sixième homme, mais là, avec une utilisation très bien géré et au final pour jouer pour peut-être presque autant qu'un titulaire, voire plus que Voir certains. Plus. Titulaires. Et, euh, et finalement, je pense que c'est le rôle qui, 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 lui convainc, qui lui convient bien, ce côté un petit peu, comme tu disais Nico, hein, il électrise le jeu, c'est cette petite pile, et puis c'est un mec qui n'a pas froid aux yeux. Quoi. C'est euh, alors, c'est aussi quelque chose que je lui reprochais à Atlanta, c'est quelqu'un qui va qui, qui a une facilité à aller trouver le lay-up et qu'il est tellement facile qu'il se fait souvent contrer, mais au moins il y va, donc c'est un mec qui a peur de rien. Euh, et il n'a aussi pas peur de prendre les, les tirs clutch, et je pense que c'est aussi un facteur très, très déterminant dans ses dans victoires à l'arraché, euh, que, qui est un peu la, la marque de fabrique donc ici euh, cette année. Euh, donc voilà, ouais, c'est deux équipes sur lesquelles on fait un focus, parce que c'est des équipes qui sont, qui sont bien cotées, euh, et c'est des équipes qui savent gagner à l'extérieur aussi. Donc je pense que pour des parieurs, C'est intéressant et qu'en plus ce sont des équipes qui peuvent être méconnues, on va dire, du du public. Donc euh, n'hésitez pas à garder un œil euh, sur sur Memphis et sur OKC et à faire comme vous faites, euh, à venir nous demander sur le Discord en fonction de l'opposition ce qu'on en pense. On sera un plaisir euh, de vous répondre là-dessus. On clôture cette partie-là, on va passer à la stat du parieur, Nico. Tu as des des stats pour nous, je crois, aujourd'hui. Alors, stats de parieurs, stats NBA, tout court, globalement, euh,
1: j'avais, puisqu'on a une petite conversation, pour être totalement euh, transparent avec nos nos auditeurs, dans laquelle Sacha m'avait envoyé une statistique qui m'a vraiment euh, plu, c'était le bilan de 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 trois des euh, cinq meilleures franchises de de cette saison actuellement, qui disait qu'ils étaient invaincus contre les équipes au bilan négatif. Donc, qui disait pourquoi au, au passé Je vais vous le dire tout de suite. Il y avait les Bucks, les Lakers et les Raptors qui étaient donc invaincus face à des équipes au bilan négatif. Seul problème, c'est que les Bucks ont perdu contre les Spurs. Match, ont... incroyable. Match, match
0: incroyable. Match incroyable. Franchement,
1: je sais pas qui s'attendait à cette défaite-là. Pas, pas moi. moi.
0: <rire> ouais, j'ai, j'ai, j'ai carrément pari... j'ai parié sur la victoire dans un combiné et j'étais à milieu de penser que ce seraient les Bucks qui me tueraient en combiné. Quoi.
1: Exactement pareil. Mais cette statistique, elle est intéressante. Euh, pourquoi Parce que ces trois équipes-là, euh, donc avant, on va parler au, avant euh, la défaite des Bucks face aux Spurs, euh, étaient, comme je l'avais dit, leader de, de leur conférence où les Raptors étaient euh, top 3. Juste. Euh... Mais les Bucks et les Lakers dominent leur conférence. Et je voulais faire le, le parallèle avec les Mavs. Pourquoi Parce que les Mavs, euh, si je dis pas de bêtises, c'est une des seules équipes à avoir coupé la tête à ces trois-là. Ah. Les Bucks, les Lakers et les Raptors. Donc tu pars c'est de vrai. ce principe-là et tu regardes le bilan des Mavs et ensuite tu t'approches un peu plus de leur défaite. Si les Mavs n'avaient pas eu de défaite face au bilan négatif et des défaites pouilleuses comme contre les Knicks, excuse-moi Toto, non, mais on a deux. Le... <rire> oui, c'est pour ah, ça que coup, quasiment coup sur coup en plus. <rire> et ben bah, peut-être que les Mavs à l'heure actuelle seraient leaders de la conférence ouest et seraient leader de la NBA tout court au meilleur, euh, au meilleur bilan NBA. Donc c'était une statistique pour montrer que les petites défaites contre les équipes à la mort moineux ne sont pas <rire> du tout euh, sans conséquence. Puisque là on voit que si les Mavs avaient été réguliers aussi face à des équipes moins fortes, ils auraient sans doute été. Leader de la
0: NBA. Voilà. C'était ah, hyper intéressant et, je, et bravo, franchement, pour ce travail de, de faire le parallèle avec les parce qu'il fallait, fallait aller trouver ça. Euh, pour rebondir sur la défaite surtout que, des.
1: Surtout que,
2: que Dallas a tendance à perdre contre les petites équipes, en général. Comme quoi, ils ont perdu contre les Hornets, ils ont perdu contre le Thunder, c'est pas une petite équipe, ils ont perdu aussi contre le Thunder, ils perdent deux fois contre les Nix, ils perdent contre Sacravento aussi. Donc. Euh...
1: Je crois qu'il y a 5 ou 6 défaites contre des équipes au bilan euh, beaucoup moins faibles, bah ouais, beaucoup ça. moins fort Il
2: y contre, contre les Knicks, puis il y a aussi une contre Portland. Euh, donc, euh, donc, ouais, voilà, il y, y a contre les Kings. donc ça fait déjà 4 là,
0: donc, euh, donc voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et ouais, les, euh, les Bucks, franchement, hier, ils se sont fait, euh, ils se sont, man- sont mangés une masterclass Popovic. Hein. Enfin, j'ai, j'ai regardé, euh, alors je n'ai pas regardé tout le match, mais euh, j'ai regardé euh, je pense euh, ouais, la deuxième mi-temps euh, en fait ils ont étouffé Janice de A à Z et en fait tu c'est vois bien, que euh, ouais. je pense que Milwaukee en fait quand, quand ils jouent contre une équipe qui est très bien coachée et eh ben, galèrent. ils ont y systématiquement que, euh, ouais, c'est, et tu l'as vu en, en, en PO en, en playoff l'an dernier euh, dès qu'il y a un mec qui arrive à trouver la recette anti Janice, c'est une équipe qui est complètement perdue ils ne savent plus quoi faire donc, hier, il y avait des petites étincelles de Divincenzo et de Hill. Mais en dehors de ça, Janis, euh, alors, alors il, il a pris des trois en transition. mais c'était, c'était un peu n'importe quoi, mais parce que voilà, il voulait garder un peu cet esprit de « on peut le faire et tout ». Mais, waouh c'est, c'est, Non, mais c'est voilà ouais, une équipe qui marche sur la NBA et qui, franchement, hier, ils se sont fait tuer. Et en, et en plus, ils n'ont pas eu de chance parce que les Spurs, derrière, rentraient tous leurs tirs à trois points. Donc je pense qu'ils avaient le moral. Là, ils doivent avoir le moral dans les chaussettes, dans le sens où euh, on s'en est vraiment pris une bonne hier. Quoi.
1: Ah ouais, non, mais ils se, sont, ils, se sont, ils se sont totalement piégés. Et puis ça me fait penser euh, que, bah, encore une fois, je pense à mon avis au mois d'avril, euh, il y a de grandes chances que finalement les Spurs le fassent une fois de plus et aillent en playoff. Ah bah, on, on, regardera oui, oui. Ça,
0: euh, on regardera ça avec, euh, avec beaucoup d'attention, mais ce sera peut-être l'occasion de reparler un peu de ces équipes qui, euh, qui savent marcher. Euh, qui savent marcher sur pas mal d'autres équipes mais qui dès qu'ils tombent face à quelqu'un qui euh, face à un bon coach qui sait faire des ajustements bah finalement euh, ils ont tellement de d'automatisme et d'habitude de jouer de cette façon-là qu'ils, se, qu'ils commencent à, à à faire un peu n'importe quoi et à se dire bah moi comment on fait c'est à tous se regarder sur le terrain quoi Donc,
2: euh, <rire> est-ce ce que le problème justement ce serait pas ce euh, serait pas le coach de Milwaukee qui ne sait pas faire l'ajustement
0: ah bah moi je suis moi je, 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 je suis complètement euh, je suis complètement d'accord là-dessus bon pour moi euh, c'est un le coach euh, le coach Bud est, est un très bon coach et c'est un coach qui qui sait créer un système de jeu simple accessible à beaucoup de joueurs et qui fait briller des joueurs qui sont peut-être pas très bons euh, dans d'autres équipes et qui leur permettent de se trouver justement ces automatismes et ces facilités à marquer et à gagner mais qui au-delà de ça quand il f- tombe face à un coach euh, euh, d'expérience euh, ou un coach qui sait vraiment s'ajuster et eh bien là on voit qu'il, qu'il manque de solution quoi. c'est eh un oui, peu là, moins là, là, on mon analyse
2: on l'a vu en playoff et je pense qu'on va le, le revoir cette année voilà.
0: et eh ben on restera branché à, à suivre mais euh, je pense que c'est, c'est pas la seule équipe qui joue comme ça, hein. je pense que Philadelphie a un, a un peu de ça ouais,
2: c'est un truc euh... que Philadelphie tu vois à Noël ils, ils ont cogné
0: ah oui, non, mais c'est clair. Euh... Mais je pense qu'ils ils, ils savent pas. En fait, je pense qu'ils savent pas faire ce travail euh, de de dans le match. Je pense qu'ils savent bien préparer les matchs, tu vois, faire le travail d'avant-match, de la vidéo, de machin et tout. Mais que dès qu'ils sont bousculés dans le match, là, c'est complètement mort. Euh, je pense pas que c'est une équipe qui est capable de faire des euh, des, des des énormes comebacks face à des grandes équipes lorsqu'ils euh, euh, lorsqu'ils sont vraiment lorsqu'ils sont vraiment gênés, quoi. Tu parles de. Tu ce des... que t'as. Non, je parle de Milo okay. qui est là encore. Okay. Bah, moi, je ne je... sais pas ce que t'en...
2: Ouais. Moi, je pense la même chose que toi. Hein. Je pense exactement la même chose que toi. Et je pense, je pense même que peu importe l'adversaire qui joue, ils ne vont jamais changer de philosophie
1: de jeu. Ils vont continuer à faire la même chose et tout le temps la même chose. Déjà, tu vois, alors, euh, en fait, tu prends l'exemple... Des... Tu, tu regardes les play-offs des Bucks la, la saison dernière. C'est... Peu ou pro la même chose qu'il leur attend cette saison, s'ils si, 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 si ne trouvent pas d'autres moyens d'évoluer leur jeu. C'est une équipe qui s'est faite bousculer par un Boston qui était en train de, 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 de se déchirer totalement en dehors du parquet. C'est, ouais. c'est une équipe qui a souffert contre des Celtics qui étaient donnés perdants en sweep. C'est une équipe qui s'est faite totalement euh, surclassée derrière. Et qui risquent une, une nouvelle fois de, de, de souffrir de désillusions euh, en post season parce que n'y a pas justement. C'est bien de s'appuyer sur le physique de sur le physique exceptionnel d'un joueur qui est, qui est vraiment exceptionnel, mais arrive au bout d'un moment quand les défenses se resserrent et que quand as des équipes qui trouvent le plan anti-gianis comme tu l'as si bien dit, les Bucks ne pourront pas aller plus loin parce que cette équipe ne sait visiblement pas jouer autrement que ce qu'elle fait actuellement. Et donc, tu n'as personne qui sera capable d'endosser le rôle de, du, du pompier sauveur. Euh, enfin, du moins, tu pas cette impression. Mais
0: en, en fait, moi, moi, cette équipe-là des Bucks, euh, elle me fait beaucoup penser à l'équipe de, 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 Cleveland, euh, de Cleveland à l'époque de, de LeBron, Kyrie Love. À la différence que, que LeBron, justement, enfin, Janice Gian, n'est pas LeBron, hein, même s'ils sont tous les deux euh, des, des athlètes incroyables. À la différence, c'est que. Janice, quand la défense se resserre, il va avoir tendance à essayer de provoquer une faute, euh, et, en, et encore d'aller continuer à rentrer dedans, etc. Là où LeBron a forcément un playmaking et une vision de jeu qui lui est bien supérieure, il va driver pour aller ressortir, et c'est là où on voyait les perfs incroyables, des J.R. Smith, des Schumpert, euh, des Channing Fry, des Dela Vedova, etc. Donc, est-ce que c'est la clé, et c'est ce qui leur manque, euh, parce que bon, on sait que Cleveland avec ça, ils sont quand même allés assez loin, euh, Peut-être, mais euh, oui. Alors, si euh, si c'est pas cette dimension euh, de jeu euh, de Janis qui évolue, bah, je pense que ça passera par un, un changement de coach pour eux, pour euh, pour vraiment atteindre les objectifs qui, euh, qu'ils se fixent, quoi. On
2: verra bien. En tout cas, euh, en tout cas, moi je suis pas je suis pas confiant pour euh, pour cette équipe en playoff enfin, en saison régulière. Ils vont continuer à, à faire le travail et sûrement finir premier à l'est, mais en play-off, ça va être… Une toute autre histoire et, et je pense que Nico il a raison disant que ce qui les attend c'est peut-être un peu la même chose que que l'année
0: dernière ouais. moi je, je, je suis complètement d'accord avec vous et c'est beau euh, qu'on ait cette cette synergie finalement sur euh, sur les agis bon ce qu'on peut retenir finalement c'est qu'on pourrait miser sur euh, sur euh, euh, champion à l'est euh, sur euh, si s'il si, y a une bonne cote quoi je sais pas à combien sur la fait, ou mais, régulière. ouais sur la, la saison régulière ouais.
1: Oh ouais. Parce que en, en off tu vois, là, par exemple, un, un Boston ou voire même encore un Toronto qui, qui développe du très très bon basket, un Siakam qui a pris le, le, le costume du franchise player comme il se doit, peut faire des misères, peut clairement faire des misères. Après, on n'est pas encore là, hein. mais euh, attention aux Bucks, attention aux Bucks. <rire>
0: Avertissement, alors, avertissement. A- avertissement travail Milwaukee, hein. attention. <rire> Bud, oh. si tu m'écoutes. <rire> eh, on, on attend beaucoup de toi et Janice <rire> quand, quand t'es dans la merde, fais la passe, il y a plein de tireurs à trois autour, profites-en. Lève la tête, sors, <rire> sors le ballon. <rire> Ça marche bon, alors on passe à, à, à l'œil de l'expert maintenant. Thomas, qu'est-ce que tu nous as concocté là pour 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 cette fin de cette fin de tipcast Ben
2: bah, moi j'avais envie de parler des trades parce que là ça commence à être un peu la période. Euh, on arrive en janvier, la trade deadline c'est euh, mi-février, donc euh, voilà c'est un peu la période de toutes les rumeurs qu'on va commencer à entendre, et tout. on va commencer un peu à s'exciter de tous les côtés sur Twitter et tout. Et là il y a trois joueurs qui sont surtout concernés, donc c'est Drummond, Love et Kuzma. Et euh, j'avais envie de commencer par André Drummond, qui est beaucoup critiqué depuis qu'il est arrivé au NBA, parce que on a, tout le monde a vu que c'était le nouveau pivot dominant, le nouveau chaque etc., et, qui, et qu'il peine un peu à, à répondre aux attentes que tout le monde a fondées en lui. Mais moi, aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable, parce que c'est quand même un genre que j'apprécie, et je trouve qu'il est quand même un peu injustement critiqué, parce qu'il déjà, il joue dans une équipe qui est très mal gérée, depuis ouais. longtemps et depuis euh, et depuis le dernier titre de Boston. Euh, aussi, il n'a jamais joué avec un avec un vrai meneur de qualité euh, ouais. et que je pense que dans le bon système, avec, les, avec le bon entourage, il peut faire très très mal. Aussi, sans se mouiller, je pense que c'est top 10 euh, rebondeur all-time, même pas top 5. Et, euh, et aussi, faut se rendre compte que je pense qu'il y a trop d'attentes qui sont fondées en lui, que ce sera jamais le franchise player, un mec qui va te faire des moves, machin, petite fin, pas rouler, under et tout, je sais pas quoi, tu vois, ça va jamais être ça. Genre. Le mec, c'est, mmh. c'est, c'est un tank, c'est un buff c'est un truc qui court, qui, qui dug sur tout le monde, etc. C'est tout, genre ça va s'arrêter là, il va jamais faire ouais. des moves ou de tir à 4-5 mètres ou encore du titre à 3 points, je sais pas c'est quoi ça, lui de de tirer à 3 points, mais ça va pas ça. Et euh, mais par contre le seul problème moi ce que j'ai pu remarquer en regardant quelques matchs de Détroit, de et c'est pas seulement un problème qui date de cette année mais des autres années aussi, c'est que je trouve qu'il est plus impliqué en fait et, et, je, et je pense qu'en fait il, il va peut-être avoir un, un rival de jeu pour cette équipe et en fait il court plus, il défend plus et il y a, il y a un peu une forme de nonchalance à, un peu à la white side quoi.
1: Et... à côté de ça il dit pourtant vouloir lui absolument rester à Détroit.
2: Ah mais c'est, c'est bizarre quand même cette forme de. Je sais pas, tu... Ouais, c'est, un, vu, c'est mais...
0: un peu langue, c'est un peu langue de bois de dire ça. Je pense que voilà, il veut gar... il veut pas que. Parce que quand tu dis tu as envie de te barrer, on se rappelle du cas Anthony Davis. Quand tu dis que tu as envie de te barrer, mais tout le monde te tombe dessus. C'est alors t'as beau être le mec, tu peux avoir sauvé 15 chats dans un immeuble en feu et une vieille, tu dis que tu as envie de te barrer d'une équipe, mais tout le monde te, tout le monde te déteste quoi. Donc je pense qu'il a pas envie de se manger ça. Euh, et puis ouais, je pense qu'il en a marre de jouer. Et je pense que c'est pour ça qu'il court plus trop. Ouais, c'est voilà. et... de jouer avec des meneurs qui, qui savent pas jouer avec voilà. lui. Alors et surtout, je pense que voilà, c'est euh... le moment
2: pour la franchise et pour lui de, de, de tout simplement partir et dire c'est bon stop, euh, on passe à autre chose. Detroit passe à autre chose, il casse tout, il recommence parce que ça marche pas depuis des années. Notre une passe à autre chose dans une équipe qui euh, joue au titre ou qui joue au moins les playoffs, quoi.
0: Ouais. ouais. Et tout ça, sachant que là, en plus, ce qui est tombé il euh, n'y a pas très longtemps, c'est que ça, il y a Black Griffin, il est out pour la saison. Euh... Oui, mais
1: je crois qu'il s'est, il s'est même euh, opéré aujourd'hui.
0: Bah, C'est ça. Il a dit « Ouais, je me fais opérer du genou et c'est, c'est out pour la saison. J'ai envie de revenir et tout, je vais pas forcer. » Donc là, c'est bon. Des trois, il y a plusieurs pages à tourner. Il euh, y aura Drummond. Y aura... Enfin, là, il y a Drummond qui est le cachot. Il y aura sans doute Blake après. Euh... Ouais. Ap- après, ce qui me gêne, c'est que voilà, un mec qui est si jeune… Et qui déjà baisse les bras, enfin baisse les bras dans, dans son dans son attitude. Je, je trouve ça un peu dommage. Et je pense que ça fait déjà pas mal de temps qu'il, qu'il, qu'il baisse les bras entre guillemets. Et je me demande si s'il va ré, vraiment réussir à dans une autre équipe à, à récupérer, on va dire cette espèce d'agressivité mentale, parce que je pense que physiquement il n'y a aucun problème. Euh... Pour, euh, pour pouvoir euh, bah, briller à nouveau. Parce que bon, c'est. Alors, il a été All-Star, mais je pense que c'est à une époque aussi où il fallait absolument un pivot euh, avec écrit pivot dans l'équipe All-Star, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, ouais, après, physiquement, euh... enfin, quand tu vois ce que font des mecs qui n'ont qui, euh, qui peut-être pas autant d'atouts physiques, comme, je sais pas, euh, Javel le McGee qui, qui se craque à faire des allers-retours toute la journée sur le terrain et tout.
2: Tu dis, ah mais tu vois. La... Déjà,
0: c'est pas la même attitude. Ah mais tu c'est vois, pas mec, le même bodybuilder. Ouais, un tu...
2: mec comme ça, un mec comme Javel Magui, tu vois. Genre là, tu dis ça, mais parce que Javel Magui, il a vieilli, ça fait longtemps qu'il a une bille aussi. Genre quand il était au Wizard, euh,
1: tout le monde se foutait de sa gueule. Ah oui, oui.
0: Mais il courait quand ouais, même mais... tout le temps.
1: Il... Ça n'a ouais, mais... jamais, jamais bougé. Ouais, mais il était... Javel Magui, c'est clairement, c'est clairement son passage au Warriors qui l'a transformé. Exactement. Et tu sens que c'est pas du tout le même joueur. c'est c'est, c'est, c'est pas du tout la même implication qu'il peut avoir. Le mec, il est concerné basket. J'ai, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui un Magui qui va aller faire euh, rebondir la balle contre la planche pour faire un triple double dans une défaite, tu vois. <rire> Ch- chose qu'il était capable de
0: faire il y a quelques o- années. Ou à se jeter à l'IOP et à faire un salut général <rire> alors qu'il perd de pion
1: euh... <rire> Ou à partir en contre-attaque <rire> pour marquer un panier contre Pongor. Je,
0: ouais.
1: je pense que cette époque-là est révolue pour, pour Magui. Mais pour en revenir à, à Drummond. Euh, ce que tu disais effectivement lui il en a ras le bol euh, pour les Pistons après je pense que son départ serait un gagnant-gagnant pour n'importe quelle équipe où il irait pour les Pistons et aussi pour lui parce que, effectivement tu sais pas dans quoi et, dans quelle équipe il peut rebondir mais tu prends un exemple s'il va dans une franchise qui va en play-off le mec il sera obligé d'être mentalement impliqué pour se donner au maximum et jouer dans une équipe compétitive et je pense que sa, sa compétition reviendra si par exemple Drummond va dans une franchise comme Atlanta qui est au, au, au bout du bout, tu peux dire ouais, le mec il va pas se réimpliquer ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, il se retrouvera pour la première fois de sa vie avec un meneur qui risque de le faire jouer, qui risque de savoir le faire Exactement. jouer. Et donc le mec peut reprendre du plaisir et de l'implication et, et, et Atlanta gagnerait aussi à tenter le coup. Exactement. Non pas parce qu'ils ont forcément foncièrement besoin d'un pivot comme Drummond ou quoi que ce soit mais parce que ça leur permettrait de se débarrasser de contrats qui sont désirables. Ça leur permettrait d'avoir un joueur qui, je crois, s'il ne dit pas de conneries, il est libre à la prochaine free agency. Ah, exactement. Bah, ça leur permettrait de... ouais,
2: Il a, il il a, a une, une
0: player option.
1: Ok, il a la player option. Tu
0: laisser le marché à 20... eh, En fait, il y a une player option à 28 millions. Oh, parce à prendre, hein. qu'il y a bah, je ne sais pas. Ouais, euh, après, je... je sais pas si aujourd'hui, il peut prétendre à mieux et si quelqu'un lui donnera mieux. Euh, mais oui il, il peut tester le marché moi après ce que j'ai peur avec Drummond c'est que ce soit un, un Andrew Bynum bis quoi, un mec qui maintenant a plus envie de jouer au basket en fait
1: après ça reste un mec qui a plus envie de jouer au basket mais qui a 16, points de rebond par, 16 rebonds par match et 15 points, de, 15 points de moyenne par match donc c'est quand même un mec qui fait des stats dans une équipe pourrie
0: Ouais, ouais, bah, faut pas ce qu'il veut, il vise un contrat. C'est, enfin, c'est, voilà, faut pas, faut pas se leurrer. Ah, il vise euh, un contrat. depuis
2: le alors du coup, parce que ça fait six ans, il nous sort les mêmes stats.
0: Non, mais je veux dire, euh, quand il arrive à NBA, il était impliqué. Là, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, là, au niveau, euh, euh, stat, au niveau, sans ouais.
2: être impliqué, c'est quand même effrayant
0: mais bah non mais bon c'est il cool. va pas non plus faire le fantôme c'est... sur le terrain le mec il... non il... mais je, je, vois dire, je vois ce que veut dire je vois ce que veut dire Sacha tu vois, 20, c'est... 20 de, de,
2: de, on sait pas où tu vois des 20 points 20 rebonds de partout mec euh, tu vois tu te dis euh, le mec il, il, il y a un truc qui va pas je pense euh, chez les pistons je pense qu'il a besoin de changer d'environnement en fait
1: Non mais clairement parce que tu vois il fait les mêmes stats mais quand tu regardais les matchs des Pistons et pour le coup je m'en suis infligé des matchs des Pistons à (rire) l'époque et et quand tu regardes les matchs des Pistons aujourd'hui il y a même même si c'est les mêmes stats c'est les mêmes apports quoi qu'il a un peu moindre je crois l'apport offensif. Il y a quand même une, une différence. De, on en revient encore à l'attitude. Il y a une différence d'attitude criante où tu avais un mec qui donnait vraiment l'impression d'avoir faim et de s'impliquer contre là, un mec qui se contente en fait de faire son taf. Mmh,
0: c'est et ça. De faire ce qu'il sait faire. Ouais, voilà. Ouais, ce, ce, qui fait ce qu'il sait faire et qui rajoute aussi des trucs qui n'ont rien à foutre là. Enfin, franchement. Euh, là, tu, <rire> non, mais tu as des trucs où le mec qui se prend pour Towns, quoi. Ouais, à <rire> même temps, bon.
2: En même temps, comme je dis, là, c'est le. C'est, tu, tu regardes l'équipe de. Tu regardes le, le roster de de Détroit, il fait un peu peine à voir. Euh, ah oui, Derek ouais. Cruz, qui c'est joue un match sur quatre. Et, Quand ton meilleur et joueur, c'est Luke Kennard. Ouais, je joue pas du tout. Et t'as Luke Kennard qui sait faire que tirer à trois points. Et de l'autre côté, t'as pas
0: t'as personne d'autre. Peut-être Sekou Ils ont plus Ish Smith. Il, non, il est les... plus là-bas. Non, il est à Washington, ouais. lui. Crois... Non, il est à Détroit, je crois. Parce que Ish Smith. Détroit ou Washington, le pauvre. <rire> Attends, je regarde, mais parce que Ishmiss, moi, je, je, pense que, je pensais que c'était un mec qui pouvait, qui pouvait vers, euh, jouer ce gars-là, quoi.
2: Enfin, dans tous les cas, je pense qu'il doit, il doit quand même prendre des responsabilités et c'est pour ça qu'il se permet de faire ces choses-là. Je pense que tu le mets dans une équipe, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quatre équipes qui sont intéressées par lui. C'est Toronto, Boston, Atlanta et Dallas. Si tu le mets dans une de ces quatre équipes, je pense qu'il va arrêter de prendre des tirs à trois points, en fait. Et que même le coach va lui dire, tu t'arrêtes <rire> tout de suite. Sinon, ça, c'est
0: ouais. ça ah. le faire. Ismith à Washington, ouais. <rire> pour l'info. Mais euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je vais quand même lui trouver euh, quelque chose de positif sur les dernières années. C'est sa progression au lancer. Voilà. Je... Oui, bah, Parce il partait qu'on en connaît. Très, très hein. ouais, de... Certes, il partait de très très loin, mais des mecs qui partent de très loin et qui n'ont pas fait ce taf je pense qu'on en connaît. Euh, on va pas les citer parce que on est pas là pour enfoncer des portes ouvertes, mais, euh, mais je, voilà, il y a au moins un signe de, il a travaillé un truc, ça fonctionne plutôt bien sur le dernier match que j'ai vu là contre les Lakers. Bon, il, il en a rentré même s'il s'est fait, mais
2: détruire, il
0: s'est fait exploser par. Mais bah, en même temps, les Lakers, euh, il, met, il met un ou deux paniers, je crois. Ah, mais les Lakers, de toute façon, tu, catastrophe. Il, il s'est mangé euh, respectivement Dwight Howard, Maggie, et Anthony Davis euh, pour tout le match. Bon, franchement, le pauvre, euh, sachant que techniquement, il n'est pas incroyable et qu'en plus, on le voit pas pour des loops et tout, il y a pas grande chance de faire un, un très beau match. quoi.
2: Mais sinon, moi, j'ai une question pour vous. C'est parmi ces quatre équipes-là qui sont intéressées par lui, ce serait lequel le meilleur fit Pour moi, ce serait Boston.
0: Ouais. À Boston, je pense que c'est bien. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a, il y a un très bon coach. Il y a un manque, euh, clairement, clair. à l'intérieur. Et euh, il, y a un, il y a un fond de jeu qui, qui, qui fait tourner la balle. Et euh, il n'aurait pas besoin, justement, d'avoir énormément de responsabilités euh, au scoring. Et, euh, et je pense que c'est c'est, c'est, c'est c'est, clairement le meilleur fit. Moi, personnellement, je n'en veux pas Atlanta. Et je l'ai déjà dit un billard de fois parce que tu vas pas chercher à ramener un mec où tu n'es même pas sûr qu'il sera encore là l'an prochain. Euh, fin, alors que tu as deux contrats expirants, enfin tu plein de contrats expirants que tu vas garder pour la free agency prochaine. Voilà, je ne vois pas là, forcément l'intérêt de faire ça. Par contre, ouais, effectivement, Boston, je pense que c'est clairement à mon casting, à voir comment ils peuvent arriver à faire ça. Est-ce qu'il y aura deux, trois équipes, j'en sais rien. Mais Boston, en tout cas, avec un André Drummond euh, et, avec, euh, et avec ce coach et ce fond de jeu, euh, ils vont être. Ça devient terri- un candidat sérieux. Ah ouais, ils vont, être ouais. À jouer, euh, ils vont être terribles à jouer. en playoff, quoi.
1: Moi, je pense qu'on est. On, je pense qu'on est tous d'accord pour Boston.
0: Bah ouais, bah, ouais. ouais bon bah Dédé tout Boston, hein, hashtag <rire> les gars, c'est parti. <rire> <rire> on lance l'opération. La lst boom, <rire> c'est parti. <rire> ah, on ouais. passe à quel cas pense, là, après, Toto
2: On va rester encore à l'Est avec Kevin Love. Là, le souci il est, il est tout autre. Je pense qu'il est juste frustré par l'organisation, mais je pense qu'il devrait quand même pas oublier de, de rester classe. Parce que la action qu'on ouais. a vu faire, là, qui a tourné sur les réseaux, franchement, c'était un peu abusé. Mais
0: je je la comprends même pas, cette action. <rire> je
2: suis bah, juste <rire> saoulé de jouer avec Sexton et de voir comment l'organisation... Euh, la tournure que ça prend tu vois genre il était quand même très haut quand il jouait avec les Browns là il, là c'est une descente aux enfers qui commence à durer et je pense que ça commence à le saouler. et et voilà justement je, lui je pense qu'il il doit, il doit il doit se dire dans sa tête qu'il mérite de jouer pour un candidat au titre ou du moins quelque, un, une équipe qui fait les playoffs régulièrement et du coup ça je me suis intéressé à trouver des, des teams qui pourraient être intéressés par son profil donc j'en, j'en ai relevé trois il y a Portland parce que pour moi, ils ont, ils ont ah. besoin de se renforcer par tous les moyens, en fait, puisqu'ils galèrent tellement que. France, c'est, c'est, c'est...
0: Et puis, ils viennent Et de là-bas, je vois. crois. Ah, ça, je sais pas. Ah, je, il y avait, j'avais lu un truc comme quoi il voulait absolument aller à Portland. Alors, je ne sais pas si c'est familial ou quoi, mais euh, alors, il avait vraiment un grand intérêt à, à vouloir aller à Portland.
2: Alors, il y a juste un truc qui me dérange si ce trade se fait c'est que Portland, il va avoir une défense Whiteside Love dans la raquette. Et ça, c'est porte ouverte. Surtout qu'il y a Melo en plus. Melo, ça n'a jamais été un très grand défenseur. Que Lillard non plus. Et que CJ McCollum non plus. Euh, voilà, je, je vous laisse à ça. Euh, ensuite, il y a Phoenix. Parce qu'ils ont uniquement sa au poste 4. Et l'ajout de Love dans le 5, ça serait très très alléchant. Parce que je pense qu'un 5, Hayton, uh, Love, Oublie, Booker, Rubio, c'est très, très très, très intéressant. Et très bien, comment dire, construit et huilé. Et que ça peut faire très très mal. Et enfin, j'ai relevé Orlando qui, pour moi, c'est le, c'est le trait qui aurait le plus de sens parce qu'ils ont besoin de se renforcer en attaque et Love, il peut apporter ça. Et que ces lacunes en défense, elles seraient largement comblées par la bonne défense collective qu'a Orlando, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, il faudrait dire adieu à Aaron Gordon et je pense que ça dérange pas beaucoup de gens au Magic.
0: Ok. Bah... Ouais, non, c'est... Moi, personnellement, je... Je, je, enfin, si je devais choisir pour lui, je lui dirais euh, et à la place des James je lui dirais d'aller à, à Phoenix. Je pense que c'est un c'est un bon fit. Je pense que c'est un mec qui peut apporter à, à des jeunes et je pense que ça reach et, euh, et pas forcément au niveau qu'on attendait en plus. Euh, donc il y aurait à la fois ce côté mentoring et apport euh, intéressant. Euh, moi, mon choix, il irait il irait vers Phoenix. Nico, toi.
1: Moi, j'ai pas trop de, j'ai pas trop de pistes pour Love euh, dans le sens où j'ai, j'ai suivi de loin un peu ce qui s'est passé. Hein. Je sais qu'il a pété un câble un moment sur Colin Sexton. Euh.
0: Ouais, même. Mais... Ah, mais ça, c'est euh... un cas récurrent. <rire> en fait, il y, a, y, a, y a... pour resituer le contexte, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, tous les vétérans de Cleveland sont en train de péter un câble sur Colin Sexton. Euh, très clairement, euh, ça a été dit et redit dans les vestiaires. Love est allé voir le GM pour lui dire. Euh, ce mec-là, vous le faites trop jouer, euh, il mérite pas, il n'a il, il a pas le niveau, euh, c'est juste parce qu'il a été drafté haut. Le GM lui a dit euh, « Écoute, euh, si tu continues à faire ça, je vais te mettre une amende. Euh, » Et Love, il lui a dit « Écoute, je gagne énormément d'argent, euh, mets-moi toutes les amendes que tu veux. » C'est pas l'ambiance. donc là, en fait, tu as tout un vestiaire de vétérans, donc euh, Thompson, Love, etc. à Cleveland qui peuvent plus blairer Sexton. Euh, et puis Love qui dit qu'il… Euh, qui veut qui veut aller jouer à Portland en priorité parce que il a passé son enfance là-bas et tout. Enfin euh, donc là il y a une super bonne ambiance à Cleveland, c'est c'est top quoi. C'est...
1: Donc... Je pense que bon, je pense que alors s'il veut aller à Portland, je pense qu'effectivement pour son pour, pour pour son amour personnel ça serait peut-être sympa, son confort personnel. Après vu la saison des Blazers, honnêtement, je sais pas je sais pas si un apport de love serait intéressant vu le marasme actuel des Blazers. Euh, en revanche, vous avez parlé des Suns, et là, mmh. les Suns, vu comment ils essayent de jouer euh, au basket, j- l'apport me semblerait bien plus évident là, pour, pour le coup d'un love aux Suns que d'un love aux Blazers. Bah,
0: je trouve ça bizarre que personne ne retienne Orlando en fait. Ouais, bah, c'est ce que, j'étais sûr que tu allais dire ah. ça, mais tu connais trop. <rire> non, mais c'est vrai, pour moi, ça a tellement de sens ah. qui.
2: Enfin,
1: Ouais ouais. sais puis... pas. Orlando, ça me... Orlando, tu vois, ça me ça, ça, ça me paraîtrait être une une fausse bonne idée. Euh... Je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve qu'Orlando Orlando a un effectif qui est déjà assez intéressant.
0: Ouais mais... Ouais, qui, ouais mais qui stagne quand même vachement avec beaucoup de joueurs qui sont là depuis trop longtemps. Là dessus. Mais est-ce que, que est-ce que par exemple, enfin, échanges un Love contre, enfin, tu vas l'échanger contre qui Aaron, ou... Gordon, Aaron Gordon, je pense. Ouais.
1: Oui,
0: bah, genre vrai, Gordon. Aaron Gordon. Ah, ah si, je pense que ouais, c'est, c'est, c'est équivalent. Hein. Tu penses
2: qu'il y a une certaine marque de protection, c'est un joueur qui reste jeune, et, 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 euh, tu peux le faire, peut-être que tu rajoutes euh, un ou deux pics du deuxième tour, je sais pas, tu fais ta sauce ou un joueur qui est au fond du banc, mais je pense que c'est Azot, Aaron Gordon et Kevin Love. Kevin Love, c'est
0: plus Kevin Love de Minnesota. Hmm. Hein. Non, non, moi, je pense que c'est bien. Et puis, en plus, Kevin Nove a quand même le privilège de, de connaître super bien la, la Confeste. Euh, euh, et puis, d'avoir aussi de l'expérience. Il y aurait plus de chances de faire les playoffs à, à Orlando qu'à Portland ou, ou, ou qu'à Phoenix, a priori. Euh, et donc, de pouvoir aussi apporter sa, euh, euh, sa connaissance de, de ces matchs-là. Euh, là, on voit qu'Orlando, ça leur a un petit peu fait défaut. Euh, euh, les, les, les fois dernières, donc euh, oui, c'est intéressant. Après, moi, c'est juste pour le kiff de, de se dire qu'à Phoenix, comme ça, ils auraient vraiment, euh, ils auraient vraiment, ils seraient blindés un peu à tous les postes, quoi.
1: Ouais, ça tournerait vraiment bien, je pense. Euh, à Phoenix.
0: Bon, on suivra, on suivra le Kalov euh, avec, avec attention. Il, il nous reste le Kakouzma.
2: Le Kakouzma, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est logique que, que les Lakers souhaitent s'en débarrasser. J'ai pas envie d'être méchant, mais il fait vraiment une mauvaise saison. Il, bah, il est, il est à, à peine 12 points et 3 rebonds. C'était censé être le, le troisième homme dans le, avec euh, pour accompagner euh, Anthony Davis et LeBron. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Qu'il pas du tout, pas du tout aux attentes. Après, il y a une saison qui est un peu tronquée par son retour de blessure et il a contracté une autre blessure euh, pendant la saison, etc. Mais bon. C'est, trop d'excuses, il est vraiment vraiment moyen je trouve. Et, euh, et du coup on a une rumeur d'échange avec euh, Bogdanovich des Bogdanovic Kings, mais celle-ci elle a été démentie en, par, par les Kings il me semble, mais bon, c'est jamais avec toutes les rumeurs, les démentis, les machins et etc. Ça peut toujours être vrai, on va voir, on va, on va suivre ça. Et, euh, et d'après ce que j'ai pu voir, les Lakers voudraient euh, un meneur gestionnaire et un lot tripique en échange de
0: voilà. eh ben,
2: Moi, je trouve ça beaucoup. Bah, moi, je...
0: Non, mais moi, je trouve ça... Les Lakers, franchement, et, euh, même si je trouve qu'ils ont fait une intersaison euh, super réussie, je trouve ça vraiment triste euh, pour eux qui se sont battus comme des chiens euh, pour pas garder Kuzma enfin euh, pour garder Kuzma justement euh, alors qu'on leur proposait euh, Monts et merveille dans des trades en disant non non euh, si vous mettez Kuzma euh, c'est mort et tout euh, de, de vouloir le garder à tout prix pour faire le constat euh, euh, bah, six mois après de se dire oh, bah non finalement on le tège et là bah il a plus la même valeur qu'avant et ils vont ils vont devoir récupérer des miettes euh, là où ils, ils auraient pu faire venir euh, AD avant euh, où ils avaient des trades qui étaient proposés par Boston et tout donc euh, moi, je trouve ça. Je, je trouve que c'est mal géré de leur part et, et, et d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir viré euh, Lonzo, enfin d'avoir viré en fait les trois quarts de leur banc, euh, dont Josh Hart que j'aime beaucoup, en se disant non non, on veut absolument garder Kuzma et après faire le constable ah, bah non bah on s'est gouré <rire> qu'on veut pas de Kuzma. Je trouve ça vraiment <rire> vraiment nul. Euh... Je ne sais,
2: sais pas si tu peux dire que c'est mal géré vu ce que aujourd'hui les Lakers donnent. Je ne sais pas si on peut leur dire que ce qu'ils ont fait c'est mal géré.
0: Non, mais je veux dire enfin. Euh, c'est pas que c'est mal géré, c'est c'est dommage. C'est-à-dire que c'est euh, faire ce constat-là. Euh, après, bon, euh, je pense que Kuzma aussi, il avait fait une une saison un peu en trompe-l'œil. Tu vois, on se disait ouais, il a du potentiel, il score, il est bon et tout, etc. Et je pense qu'ils ont vu ça peut-être un petit peu trop beau euh, avec Lebron et Heidi, et que le constat est, est un peu différent. Mais euh, Ouais, quand tu reprends le truc un peu six mois en arrière, tu te dis euh, bah, finalement, en il fait, fallait, fallait s'en séparer dès le début. Quoi, et tu aurais ouais, il... eu Heidi bien avant. Et, euh, bon, après, euh... Il en pâtit énormément
1: de l'arrivée d'Heidi. Il L'empathie énormément. C'est, 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 statistiquement parlant, c'est, c'est, sa chute est vraiment impressionnante hein, sur tous les posts statistiques Ouais. Bon, oui. Déjà, le temps de jeu, forcément, il a énormément baissé. Je crois qu'il a perdu 7 minutes... Euh... 7 minutes par rapport au, au saisons ouais, précédentes mais précédente, ça c'est parce c'est qu'il est pas bon ça enfin, pas à cause de... il, non ça, il est pas bon il marque 6 points de moins, au moins par match en moyenne il prend 3 rebonds au moins par match en moyenne et,
0: euh, mais alors vrai. que mais à, alors qu'en fait le, le jeu le jeu des Lakers pourrait lui permettre d'avoir un apport enfin euh, s'il se contentait comme un Danny Green de prendre des shoots simples et tout euh, euh, et de les mettre bah, je pense qu'il serait à l'aise et qu'on se poserait on n'aurait pas ce débat là aujourd'hui euh, mais je pense qu'il se complique un peu la, il se complique un peu la tâche et que là, forcément, ça lui, euh, ça lui, pas bah, ça lui, ça lui fait défaut, quoi. Après, euh, où, où, est-ce que je verrais Kuzma aujourd'hui? Alors, je sais pas si Toto, as pu faire un taf en amont pour dire euh, qu'est-ce qui est montable comme bah, trade, mais euh, j'ai, j'ai aucune j'ai, idée, tenue
2: quoi. Ils de ce qu'ils veulent. Euh, moi, je suis un GM NBA, je donne pas ça. En, un un
0: meneur et ah. un loterie pick, moi, je donne le meneur s'ils veulent, mais je garde mon pick, hein. Ouais, alors si on part sur un meneur, on va, on va partir sur ça. Parce que Et en plus, je trouve qu'ils font un constat dur, hein, parce qu'ils disent que Rondo n'est plus le gestionnaire qu'il est avant. Moi, ce que je vois dans les matchs, euh... bon, Rondo prend peut-être un peu plus de tirs et tout, mais euh... enfin, de tir extérieur. Je trouve,
2: que je... Mais je trouve qu'il gère encore bien le jeu, hein, je trouve. Franchement, je sais pas qui, qui pourrait... Euh... Je sais pas. Je sais pas qui, euh... qui pourrait viser. Franchement, je sais pas. J'ai essayé de réfléchir. Mais, mais je sais pas.
0: Parce qu'en plus, des meneurs gestionnaires aujourd'hui en NBA, c'est, c'est, plus, c'est plus trop monnaie courante, quoi. Il n'y en, ouais, il... Il en a pas 10 000. Bah, moi, c'est hein. ce que
2: j'ai compris. Ils voulaient un meneur pour faire des passes, en gros,
1: à, à, à Eddie et les Bruns. Ce Après, je... s'ils prennent un Bogdanovic, ça peut être très intéressant d'avoir une sorte de, mais... de, de meneur européen qui va savoir alimenter. Ouais. Euh...
2: Ah c'est pas faux. Il savoir
1: ouais. alimenter euh, mais, mais apparemment cette euh, euh, cette
2: rumeur a été démentie euh, par les Kings.
0: Et après Bogdanovic lui enfin euh, même si c'est pas lui qui choisit en l'occurrence ce serait peut-être pas forcément positif pour lui qui est en phase ascendante et qui a quand même un un bon rôle au scoring chez les Kings. Bah, ça ce serait un peu triste. Mais
1: Tout alors... dépend du rôle après que lui donnerait bah, les Après
0: les... Euh, vous parlez de meneur gestionnaire euh, je pense à un mec moi euh, alors vous avez peut-être me tomber dessus mais euh, pourquoi pas Jeff Tig pourquoi pas moi, Je pense que, je pense que ouais, pour... Jeff Teague, aujourd'hui c'est une valeur marchande qui est pas, qui est pas forcément super élevée. C'est un mec qui est accessible. Euh, c'est un mec qui sait gérer le jeu et apporter des points euh, facilement. Et euh, après bon, euh, Kuzma, Kuzma Minnesota, euh, ouais, pourquoi pas faire une sorte de, de front de courte avec Wiggins, Kuzma et, euh, et Wiggins. Moi ouais, moi ouais. Alors, voilà, je vais me lancer moi dans mon dans mon dans mon petit dream, je me dis allez, Kuzma Kuzma pour Tig.
2: Là moi je pense à un joueur en fait, mais euh, il a pas d'équipe, et je sais pas s'il si, si a sa carrière ou pas ou s'il contreprend, c'est Darren Collison.
0: Ah bah ça a été ça a été beaucoup évoqué Collison aux Lakers qui mettrait fin à sa retraite. Euh, euh... Je, pense à ça, je
2: pense que ça peut être une une bonne alternative. Collison c'est un joueur qui est quand même assez propre, qui connaît le jeu. Qui a, qui a de l'expérience, qui a déjà fait les playoffs Je pense que ça peut être une bonne alternative. Et à la rigueur, comme ouais. ça, tu peux juste donner Kuzma contre un pic.
0: Ouais. Bah, c'est, euh, ouais. Bah, Colise, il n'y a pas de club, non? Tu, 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 ouais. Ouais. ouais, tu récupères un pic. Euh, ouais, tu récupères un pic, tu fais venir, ok, je vois. Voilà, c'est, euh, c'est moi, je me suis embrouillé. Euh, ouais Sinon, en, voilà, en gestionnaire et tout, je pense que tu peux ramener un. Après, Indiana ne lâchera pas, mais un McConnell ou un truc comme ça, euh... enfin, ce sera forcément soit un, un premier couteau euh, pas incroyable, soit un, soit un deuxième meneur, ouais. je pense. Tu n'auras pas un fort meneur titulaire, hein, c'est, je pense que c'est clair et net.
2: Voilà, je sais pas, je sais pas ça reste à voir. En tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire pour obtenir le meneur plus le pic, surtout qu'ils veulent un loterie pic.
0: Ouais, là, le côté loterie, euh, ah, mais, ouais, je pense ah, que c'est… Ça me non, mais de toute façon, les Lakers, on l'a vu avec Heidi, au début, ils voilà, ont là, toujours des prétentions je vois des, euh, qui sont pas
2: là. Je vois des Jerry Millen, des DJ Augustine,
0: Derrick euh, Rose. Ouais, Derrick Rose, gestionnaire. Et, euh, et Denis Schroeder, voilà. Ouais, pff, ouais. Sh- ouais, c'est pas son point fort. Hein. Franchement, euh, je veux pas vanter mon idée, mais moi, je trouve que Jeff Teague est un bon, un bon Jeff plan. Jeff c'est eux, pas hein. mal, ouais. Je pense que je, t'es, je, je ouais, testerai cette config-là fait, sur Touquet, mais euh, why not hein. DJ Augustine, c'est, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, aussi, ouais. DJ Augustine, en plus, c'est un mec qui, euh, qui, 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 qui sait apporter des tirs et tout, euh, qui serait une sorte de, de Queen Cook, mais un peu plus gestionnaire. Ouais, voilà. Toi, Nico, tu, tu te fais un Dream Trade, là, ou pas
1: Oh non, moi, je, je, vais, je vais tranquillement… Euh espérer la petite rumeur Bogdanovic quand même parce que je me dis que le... <rire> je me dis n- n- non sans chauvinisme bien sûr mais je me dis que ça pourrait être vraiment sympa d'avoir uh, une sorte de meneur qui enfin euh, meneur génial avec des guillemets, mais oui là, il il peut mener oui, clairement Bogdanovic est très fort il sait scorer quand il faut scorer il... c'est un joueur clutch aussi il l'a montré plusieurs fois notamment au mondial je sais pas si vous avez suivi son mondial mais mm-hmm. il était juste stratosphérique et je pense que un joueur comme ça qui, qui, qui peut alimenter euh, Eddie Lebron euh, ça serait des, ça serait franchement pas mal.
0: OK. Alors, ah bah écoutez, on a on a on a mais après, ton euh... idée de
1: Jeff Tig euh, dans une sorte un peu drôle
0: euh,
1: un peu que, comme avait euh, pu avoir Derek Fisher à l'époque. Euh,
0: bah bah ouais, ouais, ouais. moi je Donc, moi, un... moi je lance moi ouais, euh... argent content on finit cet enregistrement là j'en lance le hashtag Tig, tig to Attends, 2 la ça fait beaucoup
1: d'hashtags à <rire> <de rire> lancer. Là. là
0: c'est bon <rire> pas dormir de la nuit <rire> <rire> ok les gars bah, écoutez mais merci beaucoup hein, pour, pour, pour tous ces débats et, euh, et pour ce, ce tipcast de la nouvelle année j'espère que vous avez bien kiffé moi c'était un, un vrai plaisir oui euh, bien euh, sûr il me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde bah, une bonne soirée des bons matchs de NBA, des bons tips, encore une fois, une nouvelle année. Euh, Et puis puis voilà, on se retrouve très bientôt, messieurs. Peut-être parler All-Star et tout, il y a encore plein de choses à aborder. hein. La saison est encore longue.
1: La Ça... saison est encore longue.
0: <rire> Ça marche. Bon bah écoutez gars, portez-vous bien d'ici là. À très bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, Twitter. rejoindre le Discord si vous voulez discuter avec nous. Euh, sur Instagram où vous voulez, on est toujours, euh, toujours là pour vous et on vous écoute avec plaisir. On vous remercie pour le soutien. Thomas, Nico. À très bientôt. Ça, salut. Ouais, Thomas. Thomas. Bonne année. <rire> <Voilà>. <rire> et
2: surtout Ouais, de l'argent avec les tips surtout.
0: <rire> Une année riche en tips. Ah, bon Allez les gars, bonne soirée, ciao ciao. Salut, salut à tous. Bon tips.